0: tročte prach všednosti a dotknite sa skrytých vecí z rádiom lumen
1: milí priatelia vítame vás pri sledovaní relácie Výber z pápežskej encykliky aj dnes, hoci v, v špeciálnom čase, vás pozývame k čítaniu a komentárom z najnovšej encykliky svätého oca Františka, Fratelli Tutti. Pohodu pri počúvaní vám prajú tvorcovia relácie Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
0: Duchovný vzrast ľudskej existencie je definovaný láskou, ktorá je v konečnom dôsledku kritériom na definitívne rozhodnutie o hodnote alebo naopak prázdnote ľudského života. Avšak sú veriaci, ktorí si myslia, že ich veľkosť spočíva vo vnúcovaní vlastných ideológií druhým alebo v násilnej obrane pravdy alebo vo veľkých demonštráciách sily. My všetci veriaci si musíme uvedomiť nasledovné. Na prvom mieste je láska. To, čo nikdy neslobodno ohroziť, je láska. A najväčším nebezpečenstvom je nemilovať. V snahe upresniť, v čom spočíva skúsenosť milovať, ktorú Boh umožňuje svojou milosťou, svätý Tomáš Akvinský vysvetľoval, že je to ako hnutie, ktoré upriamuje pozornosť na druhého, pokladajúc ho za jedno so sebou samým. Citová pozornosť, ktorá sa venuje druhému, vyvoláva smerovanie k nezištnému hľadaniu jeho dobra. Toto všetko vychádza z úcty, z ocenenia, ktoré je v konečnom dôsledku tým, čo stojí v pozadí slova láska. Milovaná bytosť je pre mňa drahá, teda pripisujem jej veľkú hodnotu. A z lásky, kvôli ktorej je istá osoba vzácna, vyplývajú od vďačenia voči nej.
2: Pretože téma lásky je mnohostranná a hovoriť o láske je možné z rozličných aspektov, aj rozličným spôsobom, tak to, čo robí pápež v encyklíke Fratelli Tutti, aby sme boli všetci bratia, je prirodzené, lebo hovorí o láske ako o konaní človeka v prospech druhého človeka a Konanie, ktoré má názreteli dobro druhého človeka. A to všetci vieme, kedy robíme tak, že pre druhého je to dobro. Čiže najprv by sme museli mať k druhému úctu, ceniť si druhého. Ten druhý musí byť pre nás vzácny. A toto je to, že ten druhý je nám drahý. A potom môžeme čakať aj opetovanosť takéhoto vzťahu, ale nemusí to samozrejme vždy prísť. Je to rozvíjanie je to komplexná situácia. Každopádne to, čo je dôležité, je, že je to na úrovni rozumovej, voľovej aj citovej a ide teda o, o postoj, o puto, ktoré sa vytvára medzi ľuďmi a každý za svojho života si musí dať odpovedť na túto otázku, čo to vlastne láska je čo podtým on rozumie a čo ona nie je, alebo kedy sú tieto slova iba falošnou príkrievkou.
0: Láska teda znamená čosi viac než len sériu benefičných skutkov. Skutky vyplývajú zo spojenia, ktoré sa kloní čoraz viac k druhému, pokladajúc ho za vzácného, hodného, príjemného a krásného, bez ohľadu na fyzické či mravné zovňajšky. Láska k druhému, kvôli tomu čím je, nás poháňa hľadať to najlepšie pre jeho život. Len pestovaním tohto spôsobu vytvárania vzťahov môžeme urobiť možným sociálne priateľstvo, ktoré nikoho nevylúčuje a bratstvo otvorené pre všetkých.
2: Pápež dokonalým spôsobom rozpitváva slovo haska a hovorí o vzťahu k druhému človeku, Ale táto pitva slova láska je nevyhnutná, ak chce zodpovedať na otázku o sociálnom priateľstve, o bratstve všetkých ľudí. Čo to znamená fratelli, tuti, aby všetci boli bratia? To sa nedá bez toho, že by sme nepomenovali, ako rozumieme slovo láska a aby sme sa na to nepozreli z rozličných uhlov pohľadu.
0: Láska nás napokon prikláňa k univerzálnemu spoločenstvu. Nik nedozrieva ani nedosahuje vlastnú plnosť tým, že sa izoluje. Gôli svojej vlastnej dynamike si láska žiada postupujúcu otvorenosť, väčšiu schopnosť príjmať druhých v dobrodružstve, ktoré nikdy nekončí a ktoré spája všetky periférie doplného zmyslu vzájomnej prináležitosti. Ježiš nám povedal, vy všetci ste bratia. Táto potreba ísť za hranicu vlastných limitov platí aj pre rôzne regióny a rôzne krajiny. V skutku stále rastúci počet vzájomných prepojení a komunikácií, ktoré prepletajú našu planétu, robí čoraz očividnejším vedomie jednoty a zdieľania spoločného osudu medzi národmi Zeme. V dynamikách dejín hoci v rozličnosti etník, spoločnosti a kultúr vidíme takto zasiaté povolanie k formovaniu spoločenstva tvorného bratmi, ktorí sa navzájom prijímajú a starajú sa jedni o druhých. Podobne ako pri
2: obradoch v kostole existuje veta, ktorá sa opakuje, Voláme to responzórium, čiže čítame žalom a pritom jednu vetu stále opakujeme. Tak aj tu sa dá hovoriť, že čítame encykliku, ale opakujeme jednu vetu, fratelituty. Všetci sme bratia. A hovoríme o sociálnom priateľstve a bratstve všetkých ľudí. A táto skutočnosť je pre ľudí, pre všetkých na svete výzvou. To nie je niečo, do čoho by už niekto žijúci dorastol a mal to ukončené. Je to veľký dynamizmus, ktorý súvisí aj s pokrokom vo svete, s možnosťami prepojenia, ktoré máme, a aj s, s, so schopnosťou, aj s túžbou v ľuďoch po vytváraní spoločenstva. Takže táto túžba sa naplňa práve tým, že dorastáme v láske a v službe jeden voči druhému. Každopádne po napísaní encykliky alebo aj pred napísaním encykliky slovo vy všetci ste bratia a toti je výstižné a je naozaj responzóriom celého dokumentu.
0: Existujú periférie, ktoré sa nachádzajú blízko nás, v centre mesta alebo vo vlastnej rodine. Existuje aj aspekt univerzálnej otvorenosti lásky, ktorá nie je geografická, ale existenciálna. Je to každodenná schopnosť rozširovať môj okruh, prichádzať k tým, ktorých spontánne nevnímam ako súčasť môjho sveta záujmov, hoci sú mi na blízku. Na druhej strane, každý brat alebo sestra, ktorá trpí, je opustená alebo ignorovaná mojou spoločnosťou, je existenciálnym cudzincom, hoci sa narodila v tej istej krajine. Môže to byť občan so všetkými papiermi v poriadku, ale správajú sa k nemu tak, že sa cíti ako cudzinec vo vlastnej zemi. Rasizmus je vírus, ktorý ľahko mutuje a namiesto toho, aby zmizol, ukrýva sa avšak vždy číha.
2: Keď pápež hovorí o láske, tak hovorí o otvorenosti človeka k človeku, lebo nebolo by možné používať slovo láska, ak by sme sledovali individualizmus a uzavretosť, kdežto slovo láska samo v sebe obsahuje schopnosť byť otvorený pre potreby druhých, vnímať ich, rozumieť im, čiže byť empaticky. A tá otvorenosť je jednak geografická a jednak existenciálna alebo existenčná, čiže... Jedna vec je všímať si ľudí z hľadiska lokality, kde žijeme, v mieste, v priestore. A druhá vec je vnímať potreby ľudí, len preto, že sú ľudia, aj keď by mohli byť v inom štáte, alebo na inom ostrove, alebo v inom meste. Ale to, čo vo svojom vnútri nosia, to je blízke aj nám. Čiže... Jedna krásna vlastnosť lásky, ktorú Boh vložil do skutočnosti lásky, je otvorenosť.
0: Chcem pripomenúť týchto utajených exulantov, s ktorými sa zaobchádza ako s cudzími telesami spoločnosti. Mnohé osoby so zdravotným postihnutím cítia, že existujú bez toho, že by niekam patrli a na niečo mali účasť. Existuje ešte mnoho vecí, ktoré bránia ich plnému občianstvu. Cieľom je nielen im pomôcť, ale aj dosiahnuť ich aktívnu účasť na občianskom a na církevnom spoločenstve. Je to náročné a aj vyčerpávajúce kráčanie, ktoré však bude čoraz viac prispievať k formovaniu svedomí, schopných spoznávať každého ako jedinečnú a neopakovateľnú osobu. Rovnako myslím na starých ľudí, ktorí sa aj kvôli zdravotnému postihnutiu niekedy vnímajú ako záťaž. Ale všetci môžu poskytnúť jedinečný príspevok pre spoločné dobro prostredníctvom svojej originálnej biografie. Dovolím si naliehať. Treba mať odvahu dať hlas tým, ktorí sú diskriminovaní kvôli okolnosti zdravotného postihnutia, lebo žiaľ, v niektorých krajinách sa aj dnes váha s ich uznaním ako osôb rovnocenej dôstojnosti.
2: Veľa záleží na uhle pohľadu, pretože ak za základ nášho nazerania zoberieme hodnotový rebríček, ktorý nás naučilo kresťanstvo, tak sa ináč dívame aj na ľudia, aj na udalosti okolo seba, ako keď niekto bez hodnoty viery pozerá na svet. Pretože ak sa pozeráme iba očami biznisu, obchodu, očami zisku na niektoré kategórie ľudí, tak rozum nám hovorí, že niektoré sú nepotrebné alebo neužitočné. Kdežto keď sa pozeráme očami viery a očami kresťanských hodnot, tak si uvedomujeme, že každý človek, aj ten, ktorý je zdravotne postihnutý, aj ten, ktorý je senior, má svoju neopakovateľnú osobnosť, čiže je jedine lebo je stvorený na obraz Boží. A práve preto, že každý človek, aj keby bol na vozíku, aj keby bol akýmkoľvek spôsobom iný, odlišný od nás, ktorí sa považujeme za normálnych a zdravých, tak jeho odlišnosť nám nedovoľuje, aby sme ho podceňovali, ale nám práve kresťanský prístup a uhol pohľadu viery dáva možnosť nazerať na druhého človeka so všetkou úctou a zároveň nás vyzýva k tomu, aby sme pristupovali so službou a otvorenosťou lásky aj k takýmto ľuďom. A toto pápež hovorí v 98. článku svojej encykliky Fratelituty.
0: Láska, ktorá sa šíri bez obmedzení hraníc, má ako základ to, čo voláme sociálne priateľstvo v každom meste a v každej krajine. Keď je opravdivé, toto sociálne priateľstvo je vo vnútri spoločnosti podmienkou možnosti skutočnej univerzálnej otvorenosti. Nejde o falošný univerzalizmus toho, kto má potrebu neustále cestovať, pretože neznáša a nemiluje svoj vlastný národ. Kto hľadí na svoj národ s pohordaním, vytvára vo vlastnej spoločnosti kategórie prvej a druhej triedy, kategórie osôb s väčšou alebo menšou dôstojnosťou a s väčšími alebo menšími právami. Takým spôsobom popiera, že je tu miesto pre všetkých.
2: My sme svedkami rozličných priateľstiev v spoločnosti, lebo sú priateľstva športové, sú priateľstva umelecké na základe záujmov, koho baví tanec, niekoho baví príroda, turistika, niekoho baví plávanie. A teda existujú priateľstva rozličného druhu. Ak pápež používa výraz sociálne priateľstvo, je to iná úroveň, iná kategória. Je to postoj k ľuďom, ktorý rešpektuje to, že druhý je človekom, ku ktorému ja mám mať postoj úcty a lásky. A samozrejme, že od nepamäti sú kategórie, že sú vo spoločnosti, ako keby ľudia prvej a druhej triedy, tí, ktorí viac majú a menej majú, tí, ktorí sú zdelanejší, majú iní menej vzdelania, tí, ktorí sú zdravší a tí, ktorí sú chodľavejší. Toto... Delenie a triedenie my nevyriešime ani sa toho nezbavíme, ale dôležité sú naše prístupy a perspektívy, z akých sa na celý svet pozeráme. A preto ten nadhľad kresťanský a nadhľad Ježišov je spásonosný, je vykupujúci, čiže oslobodzuje svet z daného zajatia vďaka tomu, že ponúka oči Božej lásky.
1: Výber z pápežských encyklík Aj v dnešný sviatočný deň sme vám priniesli na pokračovanie čítanie a komentáre z encyklíky Fratelli Tutti o bratstve a sociálnom priateľstve od svätého otca Františka Text encyklíky načítal Miroslav Komentár k textu si pripravil Anton Fabián a na relácii ďalej spolupracovali majster zvuku Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo